0: Hvad
1: er du allergladest for ved det studieliv? Det er at, at have en hverdag sammen med, med ens gode venner, som også er ens studiekammerater. Og så det at kunne gå ud i naturen og bruge den. Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida og er selv
0: studerende, Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Celine. Hun læser til skov- og landskabsingeniør på 6. semester. Det foregår på skovskolen i Nødebo, hvor Celine lærer om naturen. Både hvordan man dyrker den, og hvordan man passer godt på den. Celine, når du møder nye mennesker, og du så fortæller dem, hvad
1: du læser, hvad plejer folk så at sige, når de hører skov- og landskabsingeniør? Ja, jeg plejer faktisk hurtigt at forklare det på en anden måde, fordi det er en lidt lang og kringlet titel. Så jeg plejer at sige, at det er den gamle skovfoduddannelse, som det også er. Men den har skiftet navn til skov- og fordi den rummer så meget mere end bare en skovfod. Så man kan jo egentlig sige, at det er alt uden for byskiltet. Det er skov, og det er åben natur, og det er vandløb og alt, hvad der lige er.
0: Hvad betyder det at være skovfodet?
1: Jamen, at være skovfod, det er jo, hvor man, man dyrker skoven på en bæredygtig måde. Det handler om at, at få produceret noget, noget træ, så vi kan få læret noget CO2, og bruge det som, som byggemateriale. Og hvornår fik du først
0: øjnene op på uddannelsen?
1: Jeg tror, det var, da jeg tog, jeg tog et jagttegn her for 3-4 år siden. Og jeg har altid holdt meget af at være ude i naturen. Og så opdagede jeg ligesom, at der var den her uddannelse, og så var det jo som om, at at der var et lyn, der slog ned fra en klar himmel, at det var da det, jeg skulle. Jeg skulle da arbejde med med det, jeg elskede. Og hvad var det ved uddannelsen? Jeg tror nok, at det det er, at vi får lov at være så meget ude i forbindelse med undervisningen. Den er meget praksisnær. Så vi har noget, noget teori selvfølgelig indenfor, og så skal vi ellers ud og afprøve det ude i skoven og ude i naturen.
0: Så den er måske en del anderledes, end hvad man lige normalt tænker ved en klassisk universitetsuddannelse? Meget, det ja. er det. Kan du ikke lige forklare mig, hvordan en normal hverdag ser ud på dit studie?
1: Jo, altså lige nu er jeg jo i praktik, så det er jo lidt, lidt anderledes. Men når man er oppe på skolen, der er, vi befinder os oppe på Skovskolen i Nødbo, øh, hvor der også er studieboliger deroppe. Der er omkring 100 studieboliger, så det er... Det er nærmest et stort kollektiv. <laughs> så øh, vi bor op lige ud til skoven og tæt på sø og smuk natur. Øh, så ja, vi, vi har ligesom et fællesskab deroppe, hvor vi også har undervisningen tæt på, og vi bruger omgivelserne. Er det de fleste, der læser der, som så også bor deroppe? Ej, jeg vil nok sige, at det er måske en tredjedel, der bor deroppe. Der er også en del, der pendler i sagen fra København af. Men du har boet der igennem din studietid? Jeg har boet der derop, og jeg har sat på at flytte op igen, når jeg er færdig med praktik. Fit. Ja.
0: Det glæder jeg mig til at høre noget mere om, men øh, jeg vil gerne lige høre noget mere først om din studiestart. Kan du ikke lige prøve at tage mig med tilbage og fortælle, hvordan den var?
1: Jo, altså vi havde vores campusuge, som er tre dage, hvor vi laver en masse, masse røste sammen aktiviteter og og så lidt til, hvordan undervisningen den fungerer, og møder de forskellige undervisere. Og der blev vi faktisk rystet sammen på, på tværs af de uddannelser, der er deroppe. Så man lærer ikke kun dem fra ens eget hold at kende, men man lærer også dem fra, fra den anden uddannelse at kende. Og hvad er det for en anden uddannelse? Det er urban landskabsingeniør Og hvad lavede I så ellers i den her uge? Jamen, øh, vi lavede lidt forskellige sådan stafet. Så var vi ude og og gå nogle ture og, og høre lidt om, hvad, hvad uddannelsen den går ud på. så havde vi en, en middag den sidste aften sammen med, med underviserne. Og så har vi vores fredagsbar, som er åbnet, som er en lille birkehytte, der ligger oppe på skolen. Så det var super hyggeligt. Så man bliver ligesom rystet sammen i de tre dage der. Det lyder dejligt. Mm. Hvordan fungerer
0: det det her med os at bo oppe i Nodeborg? Altså er det, når man så kommer ind på studiet, man så kan søge om sådan en bolig her?
1: Ja, det er det. Lige så snart man er optaget, så, så kan man så søge om studiebolig. Og øh, især for, for nye studerende, dem til gode ser de ligesom. Så det er dem, der har størst chance for at få en studiebolig deroppe, for der er jo ikke til alle. Øh, så det har også noget at gøre med, med, hvor langt væk man kommer fra. Hvor store ens chancer er for at, at få lovbo deroppe. Hvor stor af uddannelse er det egentlig, hvor mange er der på din årgang? Jeg vil tro på, at på min årgang er vi omkring 40. Ja, og det er kun på op i Nødødebø. Så er der også op i på Djursland og i Jylland, hvor de er omkring 30. Ja,
0: yes, så der er et sted både i Nødødebø og på Djursland. Ja, det er der. Hvis man aldrig har været i Nødebo før, kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad det så er for et sted, hvor I bor og hvor skolen ligger?
1: Jo, øh, vi ligger lige altså sådan i udkanten af Nødebo, lige mellem Gribskov og Esrumsø. Og der ligger vi sådan lidt som, det ligner lidt en landsby, og det er en masse bjælkehytter. Og så kan man bo i, der er sådan firepersoners hytter, hvor man bor sammen med, Ja, med tre andre og deler badeværelse. Og ellers så kan man bo i noget af det, der er nybyg. Og det, det valgte jeg så at bo i, e, hvor man også har eget badeværelse. Og når man åbner vinduet, så er det direkte ud i skoven. Så der er en, en helt speciel ro deroppe, som også tiltaler mig meget.
0: Og jeg kunne forestille mig, at det er noget, I har til
1: fælles her på studiet. At gøre der kunne lide den her ro og være ude i naturen. Lige præcis. Det er helt klart naturen, der er, der er fælles nævner. Og det er jo en af de meget grønne uddannelser.
0: Skulle du så simpelthen flytte og flytte derind, samtidig med at du så startede dit studie?
1: Ja, jeg, jeg flyttede derop på dagen, hvor vores u de tre dage, startede. Så ja, jeg pakkede bilen og havde cyklen bagpå, og så kørte jeg ellers afsted. Men jeg flyttede fra Roskilde så det var ikke mere end en time væk. Så jeg var heldig at få en bolig deroppe. Kan du huske, hvordan du havde det i maven, mens du var på vej derhen med alle ting? Jeg var så nervøs. Jeg, jeg gik fra at have et, et fast arbejde, som jeg havde været i, i to og et halvt år, øhm, indtil jeg fandt ud af, hvad det var, jeg skulle studere. Og så, ja, så skulle jeg ligesom til at være sammen med en masse mennesker på min egen alder. Så det var også noget lidt nyt. Og når man kommer derop, så bliver man bare mødt af den her højskolestemning. Den her hyggelige, øh, hyggelige atmosfære, der er. Følte du, at I blev rystet godt sammen i løbet af den her første uge? Det synes jeg helt klart. Der var blevet planlagt en masse aktiviteter, vi lavede. Og jeg har også selv været med til at planlægge sådan en campusuge. Og det handler egentlig bare om, når man starter et nyt sted, så får man tusind nye indtryk. Så man skal ikke ikke lave for meget. Men der var meget fokus på at lægge nogle pauser ind, hvor folk kunne få lov selv at og integrere med hinanden, så det ligesom ikke bliver forceret. Men det sker naturligt.
0: Hvor lang tid gik der, før
1: du faldt til, altså både i dit nye hjem og på uddannelsen? Der gik faktisk overraskende kort tid, fordi det var lidt som om, at, at jeg ligesom fandt min hylde deroppe. Øhm, og jeg kan mærke, hvordan jeg selv også har udviklet mig meget personlighedsmæssigt. At jeg har fundet en masse ligesindet som jeg har manglet før i tiden øhm, de var deroppe så det var dejligt
0: <laughs> det lyder virkelig dejligt ja.
1: hvordan er I lige sådan noget? jamen øh, det er det der med når man møder folk der har de samme interesser som en selv og øh, samme fritidsinteresser og går op i de samme ting altså så det er som om at ja man forstår hinanden på en helt anden måde mm. og det er bare rart Hvad er
0: dit indtryk egentlig af, hvordan det er så at være nogle af dem, der ikke bor deroppe, men som som pendler til studiet?
1: Altså, der er er helt klart en en forskel i, om man engagerer sig i i sin fritid også. Men jeg vil også sige, at at når dem, der så pendler hver dag, de er deroppe, så bliver de også en del af fællesskabet, når de er der. Så det er helt klart
0: noget, du vil anbefale, at man gør, men det er ikke, fordi man skal gå og have
1: alt for meget FOMO, hvis man så ikke gør det. Nej, lige præcis. Det, jeg vil anbefale det, i hvert fald. Jeg har været rigtig glad for at bo op. Er der noget, der har overrasket dig ved uddannelsen? Øhm, ja, altså det har overrasket mig, hvor meget man egentlig er. er ude og og ude at bruge naturen, ude at prøve alle de her teorier i praksis. Det tror jeg overraskede mig meget. Mm. Kan du ikke lige beskrive, hvordan en normal dag for dig
0: ser ud på uddannelsen?
1: Jo. Øh, vi har undervisning på de lange dage fra klokken halv 9 til klokken halv fem. Øh, så jeg møder ind der. Og øh, når man bor op på skolen, der tager det 30 sekunder at gå til undervisning. Så det er jo meget nemt. Og så... Øh, har vi noget, det kan være noget forelæsning eller gruppearbejde. Gruppearbejde har vi rigtig meget af. Og så arbejder vi sammen og fremlægger for hinanden og giver hinanden feedback, og meget af det teoriundervisning, vi, vi får, der er det måske en dag med teori, og så dagen efter, der er vi så ude i felten. Så det hele tiden bliver bundet op mod hinanden, det teoretiske og det praktiske.
0: Og kan du ikke lige nævne et eksempel på, hvad er det så, man kan
1: sidde og lære teoretisk, som
0: man så får erfaring med praktisk bagefter?
1: Vi har et fag, der hedder skovdyrkning, hvor vi lærer at måle træer øh, for at finde ud af, hvor, hvor mange der skal fælles. Øh, sådan meget kort fortalt. Øh, så vi lærer ligesom at, at kunne gå ud i en bevoksning og så bedømme, okay, skal der fælles nogle træer her? Skal vi lade det være? Skal vi, hvordan, øh, hvordan skal vi lige gå til den bevoksning her?
0: Så man lærer virkelig at
1: passe på naturen? Mm. Man, man lærer at, at dyrke den på den måde, som, som passer bedst til den placering, den nu er. For der er mange forhold, man kigger på. Man kigger også på, hvad er det for noget jord, vi har her Hvordan øh, er topografien, altså sådan står det på en bakke eller er der meget vådt eller meget tørt? Øh, man kigger ligesom på alle de her forskellige dyrkningsforhold, og så tager man så øh, nogle beslutninger ud fra det.
0: Så I sidder i et undervisningslokal og lærer om de her ting, og så kan I også være meget ude i naturen og gå og, og observere det her og måle på nogle ting.
1: Ja. Vi får for eksempel stillet nogle opgaver, hvor vi skal ud og lave en masse målinger ude i, i naturen, og skrive en masse noter, og så skal vi så lave en aflevering ud fra det, så vi ligesom indsamler empirien ude i naturen, og så arbejder på den derfra.
0: Ja. Ja. Hvad synes du egentlig har været det mest udfordrende på studiet indtil videre?
1: Mm, <laughs> det mest udfordrende for mig, det er nok, at... Øh, og selvom jeg elsker naturen, og jeg elsker at være udenfor, så hader jeg at fryse. Så vi har haft nogle ekskursioner, hvor vi har stået udenfor i snestorm og virkelig pivfrosset. <laughs> Men det er nok bare mig, der er lidt formale. Så, <laughs> så det har nok været det mest udfordrende for mig. Men det er bare et spørgsmål om forklædning. <laughs>
0: det kunne jeg godt forestille mig, at bliver sagt en del ud af Ja, Yes, det er det. <laughs> Er det nogle meget lange ekskursioner, man kan have?
1: Ja, men altså vi kommer lidt rundt omkring, så nogle gange så kører vi ret langt, og så er vi afsted hele dagen. Øhm, vi kan godt have en dag, hvor vi tager afsted klokken 8 om morgenen og vender hjem klokken 6 om, om aftenen. Men andre gange så er, det, så er det halve dage. Så kan det for eksempel være igen et eksempel med teoretisk undervisning om formiddagen, og så er vi så ude på ekskursionen om eftermiddagen. Studiet, det tager jo fire
0: år, i stedet for tre, som en bachelor normalt plejer at tage. Hvordan kan det være?
1: Jamen, det er en, en professionsbachelor. Det vil sige, at vi har, øh, vi har tre kvart år, hvor vi er ude i praktik. Og det gør ligesom, at vi føler os helt klart til at komme ud på, på arbejdsmarkedet, når vi er færdiguddannet. Øhm, og det er igen det med, at, at skolen samarbejder meget med, med erhvervslivet. Og samtidig så den undervisning, vi har, den er meget praksisnær, så vi er ligesom godt klædt på til at kunne komme ud på arbejdsmarkedet bagefter. Og det fede ved, ved min uddannelse er, at der er rigtig meget behov for os derude, og der er rigtig mange arbejdspladser. Så det er også ret at vide, at man er på en uddannelse, hvor der rent faktisk er arbejde til en bagefter.
0: Ja, det forstår jeg godt. Mm. Og vil du ikke lige prøve at fortælle noget mere omkring, hvordan uddannelsen er opbygget?
1: Jo. Altså, det er jo en fire år lang uddannelse. Øhm, den er jo så delt op sådan, så i starten har man meget om, om plantekendskab og kigger på landskabsdannelse og alt muligt inden for, øh, hvordan, hvordan tingene hænger sammen. På andet år, der, øh, der får man sådan nogle lidt, lidt mere tekniske fag, som for eksempel øh, GIS, som er sådan et kort program på computeren. Og vi har noget jura, og noget projektledelse, og noget driftsteknik og logistik, hvor vi lærer maskiner. Altså, så vi kommer ligesom hele møllen igennem. Ja, og så på fjerde semester, der har vi så to fag. Det ene er naturforvaltning, og det andet er skovdyrkning. Så det er ligesom, der begynder det at dele vandene lidt, og man er mere til til skovdyrkning eller til naturforvaltning. Fordi der kan man ligesom begynde at mærke, okay, hvilken retning er det, som, som jeg gerne vil gå. Det er, det er to lidt forskellige fag. Og okay. hvad
0: hører der ind under de to forskellige retninger?
1: Jamen, øh, det er jo så igen, hvad, hvad man godt kan lide, om man gerne vil ud og være klassisk skovfod, ud og arbejde i skoven, øh, arbejde med træer og plantning og forskellige ting. Øh, eller naturforvaltning, som... Måske mere af nede på, på urteplan, øhm, eller vandløb, eller græsning med, med kreaturer. Og, ja, der er meget forskelligt.
0: Ja, så man kommer lidt vidt omkring i løbet af uddannelsen. Det gør man, ja. Er det rigtigt forstået at de både lærer altså ned i sådan en helt lille skala om, om planter, og så også
1: helt op til den her store skala omkring... Af ja, det er det. Altså, det er det, vi bruger meget første semester på, det er at, at lære om, om plantekendskab og plantefysiologi og ja, hvordan ting er bygget op. Øhm, og så senere hen, der, når vi så har den her viden i bagagen, så kan vi ligesom begynde at sætte den lidt i et samfundsmæssigt perspektiv og, øh, og bruge det ud i, i en større sammenhæng. Og så har I jo også en del praktik, I skal igennem.
0: Øhm, og du er i praktik lige nu. Hvad er det for et sted, du så er i praktik?
1: Jamen, jeg er i praktik ved øh, Danmarks Jægerforbund. Øhm, jeg er selv jæger, så øh, det lå mig meget nært. Øh, så der får jeg lov at arbejde en hel masse med med vild forvaltning. Er det også noget, I lærer om på studiet, altså den her regulering af, af vild? Øh, det er ikke en del af af uddannelsen. Det er et valgfag, man tager. Øhm, vi har selvfølgelig lidt om det, men, men jeg tror, det er mest, hvis man interesserer sig for vildt og jagt, at det, det er et valgfag, man tager.
0: Hvad med dem, du går sammen med? Hvilke steder de så i praktikken?
1: Jamen, de er lidt forskellige steder. Øhm, der er en del, der er i Naturstyrelsen, som øh, har afdelinger rundt i hele landet. Der arbejder de både med, med skovdyrkning og med øh, ja Åben natur. Der er også nogen, der er ved godser. Private godser. Så der er ligesom hele den private del af det, der også er lidt spændende. Der er også et par stykker, der er i udlandet. Det kan man også. Jeg har en fra mit hold, der er i New Zealand lige nu. Så det er jo noget, noget helt andet natur, man arbejder med dernede. Så folk er lidt, lidt forskellige steder.
0: Fedt. Så kan jeg se, at man på fjerde år, der skal man vælge at specialisere sig enten i naturforvaltning og samfund, eller i skovdrift og samfund.
1: Hvad er forskellen på de to? Jamen, det er jo egentlig en, en overbygning på de fag, vi har på andet semester, skovdyrkning og, og naturforvaltning. Så det er jo ligesom der, hvor man, man finder ud af, om man er mest til det ene eller til det andet. Så man går mere i dybden med, med skovdyrkning og økonomien bag det. Det er meget økonomipræget fag, og så er der så naturforvaltning, hvor man også går mere i dybden med det. Hvordan er det økonomipræget? Det er det, fordi at det træ, som bliver dyrket, og det træ, der bliver fældet, det skal jo det skal sælges til savværker, og der skal man jo gerne have dyrket noget træ, der er, der er pænt, altså som er ret, og som ikke har for mange sidegrene og der er en hel masse ting, man kigger på her, så den gode skovfod viser sig ligesom allerede i starten af tilplantningen, at man ikke planter for tæt, at man ikke planter for langt væk fra hinanden. Det har enormt stor betydning for, når træet det så skal fælles om, om 100 år, hvor mange penge man kan få for det. Er det ikke lidt vildt at skulle tænke så langt frem i tiden? Jo, det er det. Det er, det er også lidt, lidt sjovt at tænke på, sådan, at det man er med til at plante, det er, det er ens efterkommer, eller måske to tre generationer hende, som, som får lov at, at ligesom snup gevinsten ved det. <laughs>
0: ja. Det kunne jeg virkelig godt forestille mig. Mm. Og hvilken en af de her specialiseringer har du tænkt dig at vælge?
1: Jeg har været meget i tvivl, men jeg tror, det er naturforvaltningsvejen, som jeg kommer til at gå. Og jeg vil rigtig gerne arbejde med noget naturgenopretning, når jeg en dag er færdiguddannet. Og hvorfor synes du det er spændende? Fordi jeg synes bare, det er det er fedt at kunne få lov at, at bruge sin uddannelse til at, at lave noget, der giver mening, og noget, der gør en, en forskel for, ja, også for klimaet på, på helt stor skala. Men ligesom genopret noget af alt den her natur, som vi måske ikke altid har været lige gode til at passe på.
0: Ja. Er det et godt
1: studie, hvis man interesserer sig for bæredygtighed? Det er det helt sikkert. Altså, det er en uddannelse, der, er, der ligesom hele tiden er up to date med forskellige bæredygtige løsninger for fremtiden. De har enormt meget fokus på de her klimatiltag. Hvad
0: drømmer du om at lave, når du en dag er færdiguddannet?
1: Jamen, det er jo jo et af de helt store spørgsmål. (laughs) Men jeg drømmer helt sikkert om at at kunne få et, et arbejde, hvor jeg kan være en del ude. Hvis det kunne være, ligesom det er på studiet nu, med halvt inde på kontor og halvt ude øh, i felten, så kunne det være, være fedt. Men jeg tror gerne, jeg vil arbejde med måske noget med nogle våde områder eller nogle vandløb. Men jeg er ikke helt sikker nu, og det kan være, at jeg ændrer mening igen i morgen, fordi der er så mange spændende veje, man kan gå med det her.
0: Ja, hvad er det for nogle veje, man kan gå? Hvad kan man ende med at arbejde med?
1: Jamen, man kan ende med at arbejde... Øh, mange forskellige steder. Altså, der er det kommunale inden for kommunerne, deres grønne sektor, hvor man kan arbejde med, med driften af de grønne områder inden for kommunerne. Så kan man arbejde for staten, altså Naturstyrelsen primært, hvor landet ligesom er, er inddelt i en masse områder, som Naturstyrelsen står for at passe. Så er der nogen, der er, Altså, så kan man... Blive ansat som, som skovfodet, enten i en privat virksomhed, eller ja, også igen det offentlige. Øhm, så der er, der er rigtig mange, mange veje, man kan gå, og man kan arbejde i, i rådgivende ingeniørvirksomheder.
0: Så er der mange forskellige fremtidsmuligheder?
1: Der er rigtig mange fremtidsmuligheder, og det er også det, der gør det fedt.
0: Hvad er du for de er
1: gladest for ved det studielev? Det, jeg nok er gladest for... Det er at, at have en hverdag sammen med, med ens gode venner, som også er ens studiekammerater. Og så det at kunne, kunne gå ud i naturen og bruge den. Altså at gå en tur i skoven, som ikke er det samme mere, fordi nu går man og kigger på, hvad det er for et træ, og mm. hvad, kan man, hvad kan man gøre her. Og ja, man er ligesom lidt miljøskadet. <laughs> men på den fede måde.
0: Du har analyseprillerne på hele tiden. Det har jeg,
1: det kan, og min familie er ved at blive skør hver gang de går tur med mig, så jeg kan bare ikke lade være med at snakke om naturen. <laughs>
0: ja. Hvordan kommer den her ø, højskolestemning så til udtryk i hverdagen?
1: Jamen det gør det ved, at ø, som jeg nævnte, der har vi vores, ø, vores fredagsbar, som vi kalder for ø, Flækken, og det er den her hyggelige bjælkehytte, hvor der er en, en bar, der er bygget, Indeni, og der er musik og lysshow, og så mødes vi dernede og drikker en øl og spiller søm og øh, alt det, man nu gør ude i skoven. <laughs> øhm, så har vi nogle forskellige... Øh, vi har aktivitetsforening, øhm, som planlægger en masse aktiviteter. Så har vi et, en jagtforening også, og ja så har vi en drivhusforening. Vi har drivhus op på skolen også, hvor det er, at folk dyrker alt muligt. Så der er ligesom alle de her små foreninger, som man kan være en del af, hvis man har lyst til det. Og ellers så er det noget så ja, lavpraktisk, som at mødes om aftenen en øh, bolde og sidde der og hygge sig. Og det skaber ligesom den her lejrebåls-hyggestemning. Øh, Fedt. Ja.
0: Her til sidst vil jeg gerne høre dig, om du har et godt KU-hæk eller måske et særligt
1: tip til, hvis man skal flytte til Nødebo. Ja, nu er det ikke, fordi det er umuligt at bo deroppe uden en bil, men jeg har været rigtig glad for min bil, så øh, et godt råd fra mig, det er, uanset om du vælger at læse op i Nødebo eller i Jylland, køb en bil.
0: <laughs> det er her med meget givet vide videre. Tusind tak, Saline, fordi du vil fortælle om dit studieliv. Velbekomme. Hvis du er blevet nysgerrig på Skov- og landskabsingeniør, kan du læse mere på studier.ku.dk Du gør også møde mange flere studier på Instagramen kustudieliv. Tak fordi du lyttede med.